0: Aquí vas a encontrar toda la información de nutrición, fitness, motivación y organización que necesitas para sentirte como nunca te has sentido. Quédate porque te quiero contar un chisme muy saludable. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Yo soy Dulce Dagda y me da muchísimo gusto tenerte en un episodio más y estoy muy contenta. Pero al mismo tiempo vamos con la confesión de la semana. Déjenles cuento que tengo una confesión semanal siempre, que hago un podcast. Vamos con la confesión de hoy. Confesiones personales. Con Dulce Dacta. La confesión es que esta semana ha sido un poco caótica para mí porque en mi casa, bueno, de todo el mes, eh, no nada más esta semana, pero todo el mes, han estado haciendo arreglos en mi casa. Nosotros tuvimos la oportunidad, les cuento que yo vivo en, vivía en Los Ángeles, viví ahí por cuatro años y me acabo de mudar para la ciudad de San Diego. San Diego es una maravilla comparado con Los Ángeles. No tengo nada en contra de Los Ángeles, obviamente por algo viví ahí tanto tiempo, pero principalmente. Principalmente vivimos ahí porque mi esposo estudió una maestría allá y después empezamos a hacer nuestra vida por allá en Los Ángeles. Él ya consiguió trabajo. Yo también conseguí un, una muy buena chamba que me encanta y me gusta muchísimo en Los Ángeles. Y también empecé a hacer mi clientela por allá. En fin, nuestra vida estaba por allá. Pero pues con las cuestiones ahora mismo, con la pandemia, se nos acomodaron las cosas de una manera buena, de una manera beneficiosa. Y tuvimos la oportunidad de conseguir una casa Para venirnos para acá Entonces como que todo se alineó perfectamente El universo conspiró a favor nuestro Y nos venimos, compramos una casa Aquí en San Diego Pero pues es una casa usada No no era una casa nueva Que pudiéramos llegar y ya No, teníamos que hacerle varios arreglos Aquí es muy caro hacer arreglos Y llevan mucho tiempo Y muchas de las cosas las tienes que hacer tú mismo Y hemos estado con esto ya Desde hace más de mes y medio haciendo arreglos Viene la gente, están haciendo un relajo Y para mí es muy caótico Poderme organizar, tengo mis cosas por todos lados, no tenemos cocina donde cocinar. Si ven en mi canal de YouTube, de hecho tengo un video que acabo de subir sobre cómo organizarte y cómo no tener pretextos para llevar un estilo de vida saludable y comer saludable, aunque no tengas cocina, aunque no tengas dónde cocinar, aunque no tengas tiempo. Claro que puedes hacer decisiones inteligentes y chequen en mi canal de YouTube que es Dulce Dagda y también tengo otro canal que es Dulce Piel y Nutrición. Y bueno, pues esa fue la confesión de la semana que está hecha mi vida un caos, amigos confesiones personales con dulce dactra. Y bueno, ahora sí vamos con el tema del día de hoy, con qué aceite cocinar. Y les cuento un poquito que cada vez que yo voy a México, a mi casa con mi mamá, tengo la esperanza de abrir ese compartimiento secreto que tiene por ahí de toda la vida donde guarda el aceite y el Nor Suiza, porque así se le llama en México, al caldo de pollo en polvito, es de la marca Nor. Y yo no sé dónde salió que es Nor Suiza. Creo que es una marca suiza y por eso le ponen Nor Suiza. Pero pero es algo demasiado ya parte de la cultura mexicana por alguna razón y que a todo le ponen, teniendo tantos condimentos y tantas hierbas de olor en México tan ricas que pueden poner a sus platillos o oh, no, el nor Suiza, y la cosa con el nor Suiza es que tiene muchísimos ingredientes que te van a hacer daño, tiene muchos conservadores tiene glutamato monosódico que es un tipo de sal potencializador de, de los sabores que te hacen comer de más, te hacen comer mucho porque porque es como si no llegara o más bien hace que no llegue la señal adecuadamente a tu cerebro de que estás lleno y que te hace comer más y más, te vuelve adicto a los alimentos y además te da muchísima sed y mi mamá siempre cocinaba con eso, con el nor suiza y con aceite de canola, ese que tiene un corazoncito del aceite que capullo se llama, no me acuerdo cuál sea la marca, pero la verdad es que si sí era un pleito cada vez que, bueno un pleito, pero era una discusión de que yo le decía es que ese aceite no es bueno, pero es que el doctor me ha dicho, yo, bueno, es que los doctores a veces no se informan mucho sobre nutrición o no se quieren actualizar, vaya, y quieren seguir con sus normas de 1985 que ya fue hace muchísimo tiempo y que no se actualizan no ven los nuevos estudios, no ven lo que sale ahora y ahí se quedando ¿no? con su aceite canola y les digo que bueno ya afortunadamente ahora que fui a México, la última vez que fui a México vi ese compartimiento ya con aceite de aguacate y sin el nor suiza, ya tenían ahí especias y yo wow, o sea me sentí feliz y con sal de mar bueno ya con eso me hizo el día mi mamá me hizo la semana y es que miren es muy difícil dejar de creer en el marketing y los engaños de la industria alimenticia nos han taladrado en la cabeza durante años pero lo que pasa es que la industria de los alimentos de eso vive amigos del marketing tengo por ejemplo pues mi hermano y mi papá son ingenieros en alimentos y por eso mismo yo no tengo nada en contra de la industria alimenticia de algo pues tiene que vivir, ¿no? La industria de los alimentos. Yo misma comencé estudiando esa carrera, ingeniería en alimentos. Ya después me cambié de carrera y si quieren escuchan el primer episodio de este podcast. Ahí está toda mi historia y todo. Hasta dónde estudié y hasta dónde he llegado hasta el momento, pero por dónde empecé en la carrera. Pero bueno, no tengo nada en contra de la industria como tal. Pero es que, como en todo, no puedes quedarte con la información por encimita, a medias. Tienes que ir al fondo, investigar más y hacerte de tu propio criterio que es lo que yo más promuevo y esto se remonta, fíjense a la década de los 50, donde un doctor, que era el doctor Ansel Keys publicó un estudio muy vago sobre la correlación del consumo de grasas saturadas, el colesterol y las enfermedades cardiovasculares fue como la tumba de todo no y de ahí la cascada nuevamente el marketing con productos libres de colesterol que tienen este corazoncito en la etiqueta Y fue a partir también de este estudio y además de que la palabra saturada como tal ya trae un estigma en ella misma, o sea que se escucha saturada, saturada de maldad, pero lo único realmente que significa eso es que sus cadenas están saturadas de carbono y de hidrógeno. Pero a nivel salud finalmente se ha demostrado que no son malas, esas no son las malas del cuento y que realmente las necesitamos en nuestra dieta. Pero ese es otro tema de las grasas saturadas que quiero platicar en en otro episodio. Pero bueno, regresando a las clases de bioquímica, pero digeribles, no se vayan, las grasas se dividen en dos grandes grupos, las saturadas y las insaturadas y estas a su vez son poli y mono insaturadas. Pero ¿eso qué significa? Que estas últimas tienen uno o varios enlaces dobles de hidrógeno y las saturadas no tienen dobles enlaces de hidrógeno. Pero ¿por qué me pongo técnica? Porque te cuento esto es para comprender que las saturadas son mucho más estables que las insaturadas, precisamente por esos dobles enlaces que las vuelven inestables. Es decir, la composición química que tienen cambian en ciertas condiciones, por ejemplo, el calor, el agua, la luz, el contacto con algunos metales y otras condiciones. ¿Cuáles son estas grasas poliinsaturadas? Son los aceites vegetales Que sí, son de origen vegetal Pero realmente no vienen de un vegetal Porque no se le puede extraer aceite a un brócoli Ni a una coliflor, ni a un nopal En realidad vienen de semillas y granos Como el maíz, canola, soya, girasol Semilla de uva, algodón, etcétera, etcétera Y estos aceites para empezar Llevan un proceso de extracción A través de temperaturas muy altas Y después se someten a otro proceso proceso de desgomado, neutralización, blanqueamiento, deodorización y finalmente se embotellan. Ya con este simple proceso, uno, acabamos con los nutrientes de los aceites vegetales. Precisamente por su origen vegetal y que, como les decía, que tienen dobles enlaces de hidrógeno, que ya les comentaba, al calentarse o exponerse a la luz o a ciertos metales o a otros aceites también ya rancios, estos tienden a romper los enlaces dobles al contacto con el oxígeno sufren de rancidez oxidativa, es decir, se oxidan y eso genera radicales libres como los peróxidos. También al contacto con el agua pueden sufrir rancidez hidrolítica. Y esta es una interrupción a mí misma porque el día 5 de noviembre voy a estar impartiendo un taller de alimentación dedicado a la piel, 10 alimentos que tienes que integrar a tu vida, a tu dieta diaria, sí o sí, si quieres tener una piel bonita. Va a ser el día 5 de noviembre a las 5 de la tarde o Horario del Pacífico, son las 7 de la noche. Horario de México, si eres de México para registrarte, entra a mi website que es dulcedagda.com y también en mi Instagram vas a encontrar la información yendo a mi bio, ahí vas a encontrar el link para que te puedas registrar al taller de alimentación para tu piel, también te dejo el link en las notas de este podcast entonces no hay pretextos guarda 5 de noviembre, 5 de la tarde, regístrate porque va a haber muy poquitos lugares y al final voy a tener un regalo para ti, regresamos al podcast, y para medir en ¿En qué momento se oxidan estos aceites? Se ha utilizado mucho el punto de humeo, que está muy de moda, ¿no? ¿Cuál es el aceite que aguanta más, que tiene el punto de humo o punto de humeo más alto? Si han determinado una escala... En los aceites, sin embargo, a pesar de que, por ejemplo, el de canola o girasol aguantan más calor, de cualquier forma hay otro componente que tenemos que cuidar que es el omega 6, amigos, que sí, es un ácido graso esencial, todos escuchamos de que hay hay que consumir omega 3, 6, 9, 12, todos esos omegas, ¿no? Uh-huh. Pero la cantidad que tenemos que consumir respecto del omega-3 al omega-6, el omega-3 debería ser más alto que el omega-6. El omega-6 sí es esencial, pero lo, requ- lo requerimos o lo obtenemos directamente de las semillas, de las nueces, y no de esos aceites refinados que tienden a ser altamente inflamatorios. Por uno, el exceso de omega-6, que es muy inflamatorio, inflaman tus células y las paredes arteriales, y también... Te inflaman mucho porque pues son aceites que tienden a oxidarse fácilmente, que producen radicales libres. Y de ahí, bueno, vienen muchísimos problemas. Y es que esa es la cosa, ¿no? O sea, parece que está muy complicada esta información, pero en realidad no, no es tan complicada. Solamente tienes que pensar, ah, tienes mucho omega-6 y son aceites inestables que tienden a oxidarse, es todo, o sea, todo este cuento que te estoy diciendo es para que concluyas que tienen mucho omega 6 es muy inflamatorio y además tienden a oxidarse, y bueno y estos aceites no solamente están en una botellita que vemos en los anaqueles del supermercado que los encontramos, también los vamos a ver en las cremas de nueces, ¿sí? o sea, por ejemplo las nut butters, como crema de almendras crema de, de avellanas la nutella, esa nutella Nutella trae muchísimo aceite vegetal. También, pues, la crema de maní, la mantequilla de cacahuate o peanut butter. Esa tiene muchísimos aceites a veces agregados. Tienes que tomar en cuenta que hay que ver los ingredientes. Si, por ejemplo, tiene más de un ingrediente... Checa cuáles sean y que no sea, por favor, el aceite vegetal. También lo encontramos en granolas, en cereales, galletas, bollería en el nor suiza. Ajá, también, que tanto odio y aborrezco. Y que le imploro a mi mamá que elimine de su cocina y a todas las mamás que los quiten de sus cocinas, por favor. Son los productos más procesados y con más agregados que existen en el mercado. Es más, un día voy a hacer un podcast dedicado única y exclusivamente al nor suiza a los caldos de pollo en polvo entonces bueno qué aceites se han demostrado hasta el momento que son los mejores para cocinar número uno y esto según un estudio que acabo de leer que está muy bueno ese estudio se los voy a dejar en las notas de este mismo podcast es el aceite de oliva extra virgen el de coco, el de aguacate esos por un lado los aceites de origen vegetal, siempre y cuando obviamente no se eleven a temperaturas altísimas o sea nunca freír con ellos no hay que freír nada, solo zancochar un poquito o para aderezar y cuiden que sean puros y no mezclas también cuiden la porción, la cantidad, si te estás cuidando y le estás poniendo a tu comida, o sea que estás haciendo tu pescado con un buen de aceite de coco bueno ya lo estás agregando demasiadas calorías no estás en un déficit calórico y no vas a llegar a tus objetivos, tiene que ser poquito o sea la cantidad es lo que la dosis hace el veneno vaya por otro lado las grasas saturadas como la mantequilla el gui es la gui o el gui no sé cómo se diga pero es gui es mantequilla clarificada que le quitan toda la lactosa y nada más queda la pura grasa de la leche, pero también la mantequilla y aguas con la margarina, porque también ese es otro tema para otro episodio, porque es una grasa aún más modificada, más procesada, porque es una grasa hidrogenada. Ya luego platicaremos qué es una grasa hidrogenada, pero por el momento yo te digo: aléjate por completo de la mantequilla, porque es un aceite vegetal hidrogenado que lo vuelven muy parecido a la, mar, a la mantequilla, a la margarina. Aléjate de la margarina quédate con la mantequilla y nuevamente luego hablaremos de eso y las grasas animales, por ejemplo también puedes cocinar con grasa de puerco, con la manteca, ¡ay! pero ¿qué es lo peor? ya te expliqué, no es lo peor, ya te expliqué porque es mucho más estable y en la cantidad, hay que cuidar muchísimo la cantidad, es una cucharadita para que que puedas cocinar tus alimentos y ten cuidado también con la mala publicidad que está allá afuera, investiga, duda de todo, duda de lo que yo misma te digo lee los estudios que te dejo, ¿por qué? porque si te quieres realmente informar y mejorar tu salud, Tienes que leer, o sea, si tú, por ejemplo, te vas a pintar el pelo o vas a hacerte algo en las uñas, pues checas antes el diseño que te guste, ves con tu amiga, con tu amigo, si le creció el pelo con esta chava, si no se lo arruinó, vas viendo, ¿no? Vas haciéndote de tu propio research, vas haciendo tu investigación antes de tomar decisiones, lo mismo cuando vas con un doctor, bueno, ves los reviews o le preguntas a tus amigos cómo les fue o a tus familiares, lo mismo con tu comida, haz tu research, haz tu investigación investigación. investigación previa antes de tomar decisiones y tampoco te quedes con dogmatismos porque eso sería lo peor de lo peor hay que tener una mente abierta y recuerden la dosis hace el veneno poquito de todo y hay que cuidar que sea la mejor y las mejores decisiones que puedas llegar a tomar y bueno, este, si quieres y te interesa mucho más información aquí mismo tengo bastante de otros temas en este podcast, espero que te haya servido de alguna manera, si te sirve te gusta, compártelo, déjame por favor un buen review, aquí donde me estés escuchando, ya sea en Apple Podcast, me estés escuchando en Spotify, donde quiera que sea, sería muy importante para mí que me dejes como una propia 5 estrellas y un bonito review me encantaría leerte cuídate mucho, sígueme a través de mis redes sociales como Dulce data y nos escuchamos la próxima semana un besito, bye bye